0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, hoje é dia 31 de março E hoje, gente, eu tô ofegante, que eu acabei de sair da minha sessão de terapia Tô tirando meu tênis agora, nesse momento, vocês podem ouvir muito mais cachorros, pássaros Porque eu não tô no Rio, né, que é onde eu moro Eu tô em Teresópolis, que é uma cidadezinha É uma cidadezinha aqui do interior do Rio e aqui é muito mais geladinho, muito mais fresco, mas aqui tem um tempo meio de, tipo, tem hora que tá quente, tem hora que tá frio. E deixa eu só ajeitar um negócio aqui. E aí, gente, tava aqui ajeitando o microfone pra garantir que vai sair, né, o melhor som possível pra vocês. É, seguinte, hoje a gente vai dar continuidade, né, nessa nossa série... Que a gente tem entrado bastante nos princípios da neurociência. É, então a gente, se você ainda não, gente, se é, se não escutou o segundo e o terceiro episódio aqui do nosso podcast. Volta lá! Porque a gente está usando como base o livro O Poder da Resiliência. E um, um episódio se conecta com o outro. Então talvez você fique perdido nesse. Então eu te recomendo né, você dar aquela voltadinha marota e ouvir desde o segundo. Episódico, se eu não me engano, o título é Vontades e Necessidades, tá? É, gente, é seguinte, então hoje a gente vai dar continuidade a tudo que a gente viu. Eu não sei se você lembra, a gente terminou falando sobre as nossas três necessidades. Segurança, satisfação, conexão. E a gente também falou um pouco dos sentimentos, né? Do que a gente sente, ou seja... É, da sensação do lugar que a gente se encontra quando a gente consegue, sim, satisfazer aquela necessidade ou quando a gente encontra o lado oposto, quando a gente não consegue. Então, quando a gente tá no modo responsivo, que é quando a gente, de fato, consegue ser, estar satisfeito, estar em paz, né? Ou quando a gente entra no modo reativo, que é quando a gente não tem aquilo que a gente deseja ou que é aquilo que a gente precisava, né? É, e aí hoje, gente, a gente vai entrar um pouco Deixa eu abrir aqui o meu caderno Para você que não sabe, esse podcast não tem nenhum corte é, a minha, a minha, O meu objetivo aqui é me conectar com vocês meu objetivo aqui é que vocês sintam que a gente tá numa mesa, assim, conversando como amigas Conversando sobre a vida e sobre reflexões e coisas que estão queimando aqui no meu coração Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a zona verde e a zona vermelha é, e, basicamente, gente, hoje a gente vai entrar bastante nos princípios da neurociência, mas eu realmente acredito que os aprendizados que a gente tá, tá fazendo ao longo né, desses podcast realmente mudam a forma que a gente enfrenta os nossos problemas. Então, assim, a consciência, né? Eu acho que a gente tá consciente do nosso presente, a gente tá consciente de tudo que tem acontecido. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos para o podcast de hoje. É, eu esqueci de falar como eu tô vestida Gente, eu tô usando uma blusinha cinza com short e cintura alta Tô sentada em cima da cama E hoje, <risos> pra o microfone ficar na altura da minha boca Tá uma coisa assim, a, está estapafurde, é vários edredons assim dobrados <risos> Mas vamos lá Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a zona verde e a zona vermelha é, Eu não sei se vocês lembram Mas a gente falou sobre os sentimentos que causavam cada uma das três necessidades Segurança, satisfação e conexão na segurança, a gente encontra paz, na satisfação, contentamento e na conexão, amor. Então, a zona verde é quando a gente está nos sentimentos, né? Estamos no lugar de paz, de contentamento e de amor. E a zona vermelha, de uma maneira muito resumida, é quando a gente está no lugar de medo, frustração e mágoa, respectivamente, né? Então, na segurança, quando, não é, não é, quando a gente está no modo reativo, medo, satisfação, modo reativo, frustração, conexão, modo reativo, mágoa. E aí gente, é... o que que acontece quando a gente está no modo responsivo, ou seja, quando a gente está respondendo, quando a gente está conseguindo atingir o que o nosso corpo precisava ou almejava, é agradável. Por quê? Porque é bom, gente. O nosso corpo, de fato, ele tá abastecido, ele está protegido, ele se sente seguro. A nossa mente, ela tá tranquila, ela tá em paz. E a gente tá contente, a gente tá feliz, a gente tá seguro, satisfeito e conectado com alguém. Então, a gente não quer saber de mais nada. Então, esse modo responsivo, é, a gente foi feito... Né? O nosso corpo foi feito para que a maior parte do tempo, ou seja, a longo prazo, a gente tivesse com a gente esse modo responsivo. Né? E agora, a gente vai entrar no modo reativo e depois eu faço todas as minhas considerações. O modo reativo, gente, é desagradável. Por quê? Porque é ruim. Ninguém gosta de estar tá se sentindo perturbado, né? irritado, frustrado, enfim. E o pior de tudo é quando que esse modo reativo, ele se torna algo a longo prazo, que é o que a gente está vendo muito hoje na sociedade moderna, né? Com ansiedade, enfim, com essas diversas redes sociais e esses diversos estímulos que a gente está recebendo. Então, a longo prazo, o nosso corpo fica perturbado, o nosso corpo fica esgotado, a nossa mente, ela fica tomada por ansiedade, por irritação, por decepção, por mágoa, por ressentimento. E assim, é uma parada que... Eu duvido, cara, você chegar pra mim e falar, não, viu, eu amo estar nesse lugar, eu amo estar irritada, cara, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo estar perturbada, eu amo estar esgotada, eu amo estar cansada, eu amo estar, tipo assim, me sentindo super decepcionada, super ansiosa, <risos> nem, é ridículo enquanto eu falo essas coisas, né? Então, é... é muito importante a gente ter na nossa mente, gente, a diferença do modo responsivo e reativo. Eu preciso que vocês fixem isso. O nosso corpo ele foi feito para que a gente tivesse esse modo responsivo na maior parte do tempo. Só que com a nossa sociedade moderna, esse modo reativo está, infelizmente, né acometendo várias pessoas e ficando ali a longo prazo. Então, eu já vou explicar por que, que esse modo reativo foi criado. É, até para a gente também entender. Tipo, vem, mas por que, que esses sentimentos existem? E a gente hoje vai entrar um pouco nisso. Então... Outra consideração super importante, gente, é que as adversidades, ou seja, as dificuldades que a gente vai encontrar na nossa vida, elas servem sempre como uma oportunidade. Ai, Vitória, que papo clichê, velho, Já ouvi isso 70 mil vezes. Mas eu achei muito interessante a perspectiva desse autor, do Rick, que ele vira e ele fala: cara, são. Ele foi específico. Ele falou: só as adversidades, elas são oportunidades para você desenvolver a sua resiliência né Eu acho que eu nunca falei sobre a resiliência aqui, eu tô aqui falando sobre o poder da resiliência, mas eu acho que eu nunca defini, talvez você que esteja escutando não saiba o que é resiliência. Resiliência é o poder de você continuar, sabe? Resiliência é o poder de você ir mesmo em meio à adversidade, você ir lá, você continuar, a ser constante, é você continuar fazendo algo, mesmo você estando sem vontade de fazer aquilo e você permanecer. Então, é... As adversidades, os obstáculos, as dificuldades, elas são oportunidades para gente desenvolver a nossa resiliência. Tô com sede, vou beber água, calma aí. Ai, tá precisando. Então, as adversidades são essa, essa oportunidade... Ai, gente, rotei, foi mal. Oportunidade para a gente desenvolver a nossa resiliência, a nossa resistência ao estresse, tá? Resistência ao estresse... E também o nosso crescimento pós-traumático, eu acho que eu nunca compartilhei isso em nenhum lugar, mas eu, no meu passado, eu sofri diversos traumas é, relacionados a homens, assim, né, principalmente, na real, tipo, a maioria foi com homens, mas outros também, então, tipo, relacionamento abusivo, bullying, enfim, e eu criei algo chamado estresse pós-traumático. Que é, quando eu tô no presente e acontece uma situação muito parecida com o que eu passei lá atrás, a minha mente entende que eu tô lá atrás e eu começo a ter comportamentos totalmente depressivos. E eu entro totalmente nesse modo reativo. É, então... Ele tá falando aqui, né, que as adversidades, ou seja, quando eu passo por esses momentos, que são momentos que me dão gatilhos, é muito importante pra mim. Pra quê? Pra eu desenvolver esse meu crescimento pós-traumático, né? Que é, literalmente, eu lutar contra isso. E, tipo assim, beleza, é um gatilho, mas, Vi, você não tá lá em 2015, lá em 2014, você tá em 2021, já se passaram, gente, seis anos, sete anos, né? Então, é muito importante a gente também ter... É, essa consciência, essa consciência de onde a gente está, o que a gente está fazendo, com quem a gente se encontra. É, então, ele falou isso, se você quiser anotar, né, que as adversidades são uma oportunidade para a gente desenvolver a nossa resiliência, a nossa resistência ao estresse e o nosso crescimento pós-traumático. Agora, gente, vou falar sobre algo bem, bem, bem científico mesmo. O é, um modo reativo, né, acho que muito, acho que isso... Bom, eu não sei se isso é senso comum, se eu sei porque eu sou da área da saúde, mas o modo reativo, que é esse modo que causa todas essas coisas ruins que a gente falou: perturbado, esgotado, ansiedade, irritação, decepção, mago e tal, é ele, gente. Como é que ele surgiu, tá? Eu vou ler aqui um trecho, exatamente o trecho do livro, porque eu acho que vai ficar mais sucinto pra vocês e vocês vão conseguir é, até entender melhor, tá bom? É basicamente como que eu perdi a página. Aqui é o modo, gente, reativo. Ele evoluiu, tá, como uma solução rápida para ameaças diretas à nossa sobrevivência. Então, basicamente, lá atrás, o nosso corpo, né, ele foi projetado para a gente estar no maior parte do tempo com o nosso modo responsivo e os Picos reativos, eles eram para ser usados quando necessários, né? Para o quê? Para logo depois a gente voltar para a zona verde. Então, nunca foi o objetivo do tipo assim do nosso corpo e de Deus, né? Eu acredito. Fazer com que todas as pessoas ficassem nesse modo reativo o tempo todo. Pelo contrário, né? Na palavra de Deus fala para que a gente traga, traga a nossa mente... É, coisas que nos trazem esperança, que a gente vai experimentar a paz, que exerce todo entendimento, que o reino dos céus é composto por alegria, um terço do reino dos céus é composto por alegria, enfim. Então, é, o que aconteceu, né? É, basicamente, a gente começou a entrar nessa sociedade moderna por, gente, X questões, a gente acabou pegando esse modo reativo e a gente começou a... É, a usá-lo de forma a longo prazo. Ou seja, esse modo reativo ele é ideal para soluções rápidas, rápidas, que vão de fato ameaçar nossa sobrevivência, não como um estilo de vida, né? E aí foram começar, começaram a fazer vários estudos sobre isso e descobriram que as pessoas que de fato usam o modo reativo a longo prazo desenvolveram algo chamado viés da negatividade do cérebro. E eu vou ler alguns dos sintomas para vocês. Basicamente, é como se o seu cérebro fosse treinado... Resumindo muito. Para ver sempre o viés negativo das coisas. Então, aqui a gente vai falar... Bem resumidamente, cinco pontos que é sobre esse viés de negatividade. Então, é, basicamente, né, um resuminho assim... Nos nossos, os nossos ancestrais... Eita glória! Os nossos ancestrais... É, eles sempre precisavam ganhar recompensas, né? De polimento, tipo, fugir de ameaça, enfim. É, só que. Pensa comigo, gente, numa balança. Tipo assim. Óbvio que a gente quer comer alguma comida gostosa, tomar um chá quentinho, assistir uma série que a gente gosta, mas. Pesa muito mais o perigo. Tipo assim, se alguém vira pra você e fala assim, Vitória, tá acontecendo um tiroteio agora, sei lá o quê. Você na hora, tipo, seu corpo já congela, sua mente já entra naquele modo mais racional, você já começa a correr. Por quê? Porque o seu corpo foi projetado pra ter esses picos reativos pra você de verdade sobreviver, gente. Porque lá atrás você ser uma ossa. Atrás de você, entendeu? Então... É, ele tá falando isso aqui, o autor tá falando isso. Antes a gente entrar nesse viés de negatividade, é que esses picos reativos eles foram criados justamente pra isso, porque eles eram necessários, né? Eles são necessários em alguns momentos da nossa vida. Imagina, tá rolando um tiroteio e a gente fica lá, ah, não, mas eu vou terminar aqui de comer, tomar meu café, comer meu bolo, sabe? Não faz sentido nenhum. Então, é, como consequência, né? Natural, né? É, e rotineira, o que, que o cérebro vai fazer quando ele tiver no viés da negatividade? Primeiro, ele vai procurar mais notícias, tanto no mundo, quanto dentro do corpo dele, na mente. Então, seu cérebro nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai querer arranjar alguma coisa ruim. Então, tipo, ah, hoje o dia tá feio, ah, eu tô gorda. Um, sempre vai procurar é, notícias ruins, notícias mais. O segundo ponto é que ele vai se concentrar. Ele não só procura, ele procura, acha e concentra. Então ele vai procurar, vai achar e vai se concentrar nessas notícias e ele vai perder a vista de tudo que tá acontecendo ao redor. Então, por exemplo, é, sei lá, vou dar até um exemplo atual, real. Eu é, já, fui, sou, eita, já fui muito liberta em relação ao meu corpo, mas, tipo assim, não é uma parada que eu sou 100% resolvida. E nesses últimos dias, né? A gente, o governo decretou um feriado. De 10 dias, então, tipo assim, eu não tô tendo aula, eu, tô, eu não tô no Rio, então eu não tô treinando da forma que eu treino, não tô gastando as calorias que eu gastava, e tipo assim, eu dei uma engordada. E aí eu tava hoje na piscina assim, eu comecei a melhorar, falei, ai cara, eu tô gorda, sei lá o quê. Então você se concentra naquilo e você começa a, tipo, eu tava num momento tão gostoso ali, lendo, tomando um sol, mas eu só tava assim, ai, eu tô gorda. Ai... Sabe? Então é isso. Primeiro ponto, procura uma má notícia. Segundo, se concentra nessa má notícia e perde a noção do que está acontecendo ao seu redor. Terceiro, reage exageradamente a elas. É, graças a Deus eu não cheguei no terceiro, porque eu falei, Vitória, para. Para de pensar essas coisas. Mas eu poderia, tipo assim, não vou comer hoje, porque eu estou gorda e é isso. Eu não vou comer. Seria isso. O quarto ponto é transformar essa experiência rapidamente, em uma memória social, somática e emocional. Então, eu pegar um momento da minha piscina e realmente é, colocar no meu HD externo da minha cabeça. Então, não foi só um momento onde eu olhei para minha barriga e falei, nossa gente, estou engordei um pouquinho, estou gorda. É tipo assim, é ficar me relembrando disso dia após dia, fazer com que esse momentinho de nada, esse, gente, esse grão de areia, virar uma memória social, somática e emocional. E por último, o quinto, a quinta coisa né, que acontece quando a gente está nessa viés de negatividade do cérebro... É que a gente é sensibilizado por doses repetidas de cortisol. O cortisol, gente, para quem não sabe, é um hormônio né, de estresse que o nosso corpo libera. E quando, quando tem muito cortisol, tem vários estudos até que falam... Quando você está liberando muito, muito cortisol, talvez, ó gente, deve ficar ligado nisso... Quando você está muito estressado, muita coisa para fazer, está liberando muito cortisol aumenta muito o apetite, isso é to totalmente hormonal. Então, é, cuidar né, da nossa mente é super importante que vai refletir no nosso corpo também. Porque se a gente tiver com uma descarga muito alta de cortisol, pode ter certeza que a sua ansiedade vai estar muito mais aflorada, a sua vontade de comer vai estar muito maior e às vezes não é nem coisa da sua cabeça, não é nem gula, tá? Realmente você tem mais fome, hormonalmente falando. É... Enfim, mas voltando aqui pro ponto, é sensibilizado por doses repetidas de cortisol, tornando-se ainda mais reativo. Então, quando você tá estressado, gente, você se torna mais reativo. Então, você vai reagir mais a essas experiências negativas, né? Então, você tá com cortisol, você tá estressado. Aí você reage mais, reagiu mais, mais cortisol. Então, vira um ciclo, cara, vicioso de estresse. E é, eu senti de falar com vocês, já né, sobre isso, sobre a zona verde, sobre a zona vermelha, Sob modo reativo, responsivo. Por quê, gente? Porque a gente tem que aprender, a gente, a gente tem que aprender a voltar pra casa e ficar na nossa casa. Como assim, Via? A nossa casa é o um modo responsivo. A nossa casa é ter sentimentos de paz, de contentamento e de amor. A nossa casa não é a gente estar tá nessa coisa louca, estressado, frustrado, perturbado, esgotado. Então eu te convido hoje a você voltar para casa, e a você ficar em casa, ai Vitória, mas falar é muito fácil, você não sabe as coisas que estão acontecendo na minha vida, mas o próximo episódio a gente vai falar mais profundamente sobre isso, sobre voltar para casa, como voltar para casa, como ficar em casa, mas de resumo, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte, a gente não tem como controlar, como mudar as nossas necessidades, que a gente tá falando pra caramba aqui, satisfação, segurança e conexão. Isso não tem. Você precisa se sentir seguro, você precisa se sentir conectado, né, amado, e você também precisa se sentir satisfeito. Isso você não tem como mudar. É algo que está em você, que Deus colocou no seu coração e que você precisa para você continuar tendo uma vida saudável. Não tem também como você mudar os estágios reptilianos, mamíferos, primata que aconteceram durante a nossa evolução, que esses picos reativos que existem dentro da gente nós fomos feitos para sobrevivermos, né? Então é importante que a gente tenha esse sentimento ruins também. Mas existe uma coisa de que a gente pode escolher. E essa uma coisa é como eu vou reagir a todas essas situações. Eu vou entrar na zona verde? Eu vou entrar na zona vermelha? Isso aí vai ser com você. É claro, gente, que existem situações muito grotescas que a gente de fato, tipo assim, acaba entrando na vermelha. Mas se você entrou na vermelha, saiba como sair, e isso eu vou te ensinar no próximo podcast. Muito obrigada por vocês estarem comigo, me sinto muito honrada de ter vocês aqui em mais um pod, mandem feedbacks lá no meu Instagram, no meu Vitória Canal, é, me contem o que vocês estão achando dessa experiência, e espero muito que vocês estejam se sentindo super próximos e que realmente seja um tempo Onde vocês é, parem para refletir e, e assim a gente converse, né? Que seja de verdade uma conversa de conexão, que a gente se conecte aqui. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo podcast. Tchau!